0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute interviewen wir Herr Block, der vor 15 Jahren in der Schule im Rahmen eines Projektes mit seiner Klasse ein Buch zum Thema Antisemitismus verfasst hat.
1: Können Sie sich bitte kurz vorstellen? Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Mein Name ist Andreas Block. Ich bin 35 Jahre alt und wohne in Berlin und komme gebürtig aus Warburg. Und ähm, in meiner Heimatstadt ähm, bin ich auch zur Schule gegangen, auf das süffert gymnasium und habe dort vor ja, mittlerweile mehr als 16 Jahren Abitur gemacht. Und so lange ist also meine Schullaufbahn tatsächlich noch her. Ich habe an die Schullaufbahn aber äh, sehr, sehr gute Erinnerungen. Ich war sehr gerne ähm, äh, die insbesondere auch äh, mich mit geschichtlichen Themen befasst habe, äh, um die es ja heute auch gehen wird. Und im Anschluss äh, an meine Schulzeit habe ich äh, Journalistik äh, studiert und im Nebenfach mit Politikwissenschaften und Geschichte. Und ähm, arbeite heute im äh, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Komm Öffentlichkeitsarbeit und äh, Informationen der Bürgerinnen und Bürger über die Arbeit der Bundesregierung. Und ähm, aus diesem Grund hat es mich dann irgendwann auch nach Berlin verschlagen, vor mittlerweile gut zehn Jahren.
0: Uns liegt das Buch Spurensuche vor. Können Sie erklären, was genau das für ein Buch ist, wie es entstanden
1: ist und wie die Projektannahme genau war? Ja, also im Grunde handelt es sich bei diesem Werk, ich würde mal sagen, eigentlich um vier Projekte, die in einem Buch zusammengefasst sind. Also im Grunde vier Bücher in einem Buch, wenn man so will. Und das finde ich auch einen interessanten Aspekt daran, wenn man sich dieses Buch heute nochmal anschaut, dieses Buch Spurensuche. Also es gibt zum einen das erste Schülerprojekt, was darin verewigt ist, wenn man so möchte, ist aus dem Jahr 1987, also wirklich mittlerweile sehr, sehr lang her. Da haben sich Schülerinnen und Schüler mit dem jüdischen Friedhof in Herlinghausen in der Nähe von Warburg auseinandergesetzt Zwei Jahre später haben Schülerinnen und Schüler einen ähm, historischen Stadtrundgang mit dem Fokus auf dem ähm, jüdischen Leben, äh, wie es äh, sehr reichhaltig in Warburg war, ähm, auseinandergesetzt. Dann ähm, umfasst dieses Buch eben auch noch Inhalte einer Ausstellung, die es 2001 im Warburger Stadtmuseum äh, gegeben hat. Ähm, und schließlich und da kommt jetzt so oh ein bisschen ich ins Spiel mit den Mitschülerinnen und Mitschülern aus unserem Abiturjahrgang. Wir haben uns im Schuljahr 2004, 2005 dann noch einmal damit beschäftigt im Sozialwissenschaftskurs. Und was wir gemacht haben, ist zum einen haben wir erstmal diese verschiedenen... Projekte sozusagen ausgewertet, für uns greifbar gemacht und dann haben wir die Häuser in Warburg, in denen eben früher Jüdinnen und Juden gelebt haben, fotografiert und so im Grunde dieses Buch noch ein bisschen, ja, vielleicht interessanter illustriert und daraufhin ist es dann in den Druck gegangen.
2: Können Sie uns noch sagen, in welcher Form das Buch veröffentlicht wurde?
1: Ja, so ganz hundertprozentig ähm, äh, genau äh, weiß ich jetzt zum Beispiel nicht mehr, welche Auflage ähm, es, es hatte. Ähm, aber ähm, wir haben eben dieses äh, Buch Spurensuche ähm, und das ist im Grunde jetzt dann ein ja, wie soll man sagen, Kompendium dieser vier Schülerprojekte auf ähm, ziemlich genau 300 Seiten. Und ähm, man kann auch, ähm, wenn man jetzt ins Inhaltsverzeichnis schaut, äh, sehr gut nachvollziehen, ähm, welche verschiedenen Entwicklungsschritte im Grunde diese Spugensuche äh, genommen hat. Ähm, es sind sicherlich nicht so unheimlich viele Exemplare gedruckt worden, weil... Ähm, heute schon etwas rar geworden ist, Menschen zu finden, die das Buch noch haben. Aber glücklicherweise habt ihr ja Exemplare und auch unsere Lehrerin, die Ruth krüger hat natürlich eins, eins gesichert und sicherlich schlummern bei einigen Schülerinnen und Schülern auch noch Buchexemplare.
0: Was war die Rolle Ihrer Lehrerin,
1: Frau Kröger-Bierhoff? Also sie hat uns für das Projekt begeistert. Sie hat uns, glaube ich, auch sehr gut klargemacht, was das Spannende und Interessante hinter dieser Geschichte ist und warum wir sozusagen unseren Sozialwissenschaftskurs in der Jahrgangsstufe 13 jetzt mal dafür nutzen, vielleicht ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ein bisschen vom Lehrplan ähm, abzuweichen. Das ist vielleicht gar nicht richtig formuliert, aber sozusagen auf, den, auf das, was eigentlich ähm, auf dem Lehrplan steht, vielleicht noch ein ähm, Sonderprojekt ähm, draufzusetzen. Und ähm, das finde ich äh, jetzt auch, wenn man nach so vielen Jahren das Buch ähm, nochmal in der Hand hält, ähm, nach wie vor eine sehr schöne Idee. Erinnern Sie sich vielleicht an eine besondere Stelle aus dem Buch? Es gibt viele interessante Stellen in diesem Buch. Ich habe jetzt natürlich auch noch mal in Vorbereitung unseres Gesprächs durchgeblättert. Was ich erstaunlich immer wieder finde, obwohl man es eigentlich weiß, sind diese entsetzlichen, ähm, bürokratischen Schilderungen der Pogromnacht. Ähm, die ja auch da abgebildet sind, ähm, wo in einem zum Teil, ähm, ja, oder nicht nur zum Teil, wo in einem großteils nüchternen Ton seitens staatlicher Stellen eben äh, über diese schlimmen Taten, die ja auch in Warburg und Umgebung äh, verübt worden sind, eben berichtet wird, als ob es sich um es ist auch nicht, als ob es sich um einen banalen Verkehrsunfall handeln würde oder ein irgendwie anders geartetes Vorkommnis. Und das finde ich sozusagen das finde ich absolut entsetzlich, wenn man sich das so durchliest. Und im Moment aber auch natürlich überliefernswert und wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Ansonsten, ähm, und da kommt ja auch sozusagen unsere Arbeit als Schülerinnen und Schüler damals so ein bisschen mit ins Spiel, ist es eben interessant, sich mit einigen ja, Einzelschicksalen, Lebensläufen, Biografien ähm, auseinanderzusetzen, ähm, von den Menschen, deren Häuser wir dann ja auch fotografiert und ähm, zusammengestellt haben. Zum Beispiel ähm, gibt es da den Bericht ähm, eben eines Menschen, äh, Erich Weinberg, der Mitte 20, ähm, wenn ich das jetzt mir so mal richtig herausgesucht habe, eben ins ähm, Konzentrationslager ähm, verschleppt wurde, dann aber überlebt hat und tatsächlich 1947 in sein äh, Elternhaus nach Warburg zurückkehren konnte. Ja, und dann noch viele Jahre in, in Warburg gelebt hat, auch neu geheiratet hat. Und ähm, sozusagen das dann verbunden mit den Fotos dieser Orte, wenn man sich in Warburg ähm, eben auskennt, das finde ich, ähm, sind äh, so interessante kleine Biografien, kleine Lebensgeschichten, die es sich äh, zu lesen lohnt. Erzählen Sie heute noch Geschichten aus dem Buch? Zugeben, bis ich das Buch jetzt wieder in die Hände bekommen habe, weniger. Zumal ich mich auch so ein bisschen räumlich natürlich irgendwie aus, aus, aus Warburg jetzt entfernt habe, aber ähm, eine Geschichte habe ich ja gerade auch irgendwie äh, nochmal erzählt, die mir in Erinnerung äh, geblieben ist. Ich ähm, fand auch noch interessant, dass. Ähm, oder interessant, erschreckend auch nochmal in, ähm, in, in diesen Schilderungen dieser November-Pogrome eben auch äh, berichtet wird, dass ähm, Lehrer und Schüler sich zum Teil auch beteiligt haben an diesen schrecklichen Taten gegenüber ähm, ähm, Juden und Juden. Und ja, das versinnbildlicht so ein bisschen... Ähm, dass das ist sozusagen diese Taten von, aus vielen Bevölkerungsgruppen ähm, ausgehen. Und das sind irgendwie nochmal ja, so Aspekte, der der Geschichte mit Warburg zusammenhängt, die ich jetzt auch nochmal neu für mich entdeckt habe.
2: Würden Sie sagen, dass Sie durch das Projekt Fähigkeiten gelernt haben, die Sie heute beruflich brauchen können?
1: Ich finde, insgesamt ähm, hat man durch so Projektarbeit, ob es jetzt... Schule war, später an der Uni, ähm, auf jeden Fall immer Dinge ähm, mitnehmen können, die man auch später im Beruf ähm, benötigt hat. Also ich habe ja, ähm, hab ja schon am Anfang gesagt, dass ich auch Geschichte im Nebenfach ähm, studiert habe später an der Uni und wenn man jetzt vielleicht mal sozusagen rein jetzt von dieser Projektarbeit weggeht und ein bisschen breiter schaut finde ich dass sich sozusagen Auseinandersetzung mit historischen Quellen mit historischen Darstellungen immer ähm, immer sehr lohnenswert ähm, fand weil sie einem eben auch ganz viel über unsere heutige Zeit erzählen. Ja. Und man, glaube ich, immer auch bei historischen Quellen ein bisschen Durchhaltevermögen braucht, um sie äh, richtig zu erfassen und richtig zu verstehen und richtig einzuordnen. Und das kann einem, glaube ich, im Berufsleben auf gar keinen Fall schaden. Und was ist der Unterschied zu so einem normalen Schulunterricht? Ja, im Grunde, dass es eben nicht nach 45 Minuten oder wie lang sind eure Kurse. heute dauern die manchmal auch 60 Minuten, glaube ich. Ne? Ähm, bei uns waren das meistens 45 Minuten und wenn man eine Doppelstunde hat, 90 Minuten. Ja, der Unterschied ist eben, dass es nicht zu Ende war damit, ja? dass man nicht den Stoff einer Stunde durchgegangen ist und dann beim nächsten Mal wieder und dann wieder, sondern dass man eben ein Projekt hatte, das sich durch ähm, so eine lange Zeit eben auch durchgezogen hat und das, finde ich, ist irgendwie auch mal eine andere Erfahrung und auch eine wichtige Erfahrung.
0: Erinnern Sie sich heute manchmal noch an das Projekt
1: zurück und was ist Ihre Meinung in der Rückschau? Also ich gebe zu, dass ich jetzt, bevor ihr mich für einen Podcast angefragt habt, jetzt nicht sozusagen täglich mich mit dem Projekt auseinandergesetzt habe. Aber ich hatte da noch gute Erinnerungen dran. Ich weiß auch noch, wie wir da mit unseren Digitalkameras losgezogen sind, Podcasts, so in der Form gab es ja damals noch nicht, man hätte vielleicht auch eine Radiosendung machen können, aber jedenfalls, wir sind da mit unseren Digitalkameras losgezogen und haben fotografiert und ja, ich fand das jetzt schön, das Buch wieder in der Hand zu haben und möchte mir ähm, also wenn ich jetzt an, ähm, an Weihnachten nach Hause komme, dann ähm, werde ich mal meine kleine Schulkiste, äh, die ich noch habe, irgendwie mal durchforsten, ob ich es tatsächlich auch noch habe. Ich glaube schon und ähm, wenn nicht, ja, muss ich es mir noch irgendwie sichern. Und hat sich ähm, durch das Projekt
2: Ihre Meinung zum Thema Antisemitismus geändert?
1: Geändert hoffentlich nicht oder ganz sicher nicht. Ähm, ich glaube, es erzählt einem nochmal Facetten dieses Themas, die man vielleicht als Schüler, aber auch heute, wenn man sich das anschaut, nicht so präsent hatte, wie schon äh, äh, von mir auch so in einigen Punkten irgendwie angedeutet. Ich, äh, man, also kann er ja auch nur sagen, oder dass ich jedem auch nur zur Lektüre empfehlen und ähm, also sozusagen von je, aus jeder Seite wird ja irgendwie völlig ähm, klar, was für ein schreckliches Gedankengebilde ähm, Antisemitismus ist und, ähm, oder auch Rassismus und Menschenfeindlichkeit insgesamt. Ja. Wenn eins in diesem Buch irgendwie klar wird, ist, dass diese schlimmen Gewalttaten ähm, Menschen angetan wurden, die als angesehene Bürgerinnen und Bürger ähm, mitten in Warburg ähm, gelebt haben und ähm, dann sozusagen durch äh, diese antisemitische Einstellung äh, und die ähm, ja, von den Nationalsozialisten, orchestrierten Gewalttaten ähm, da ja leider größtenteils verschleppt und verstorben worden sind und ähm, das öffnet einem natürlich dann auch noch mal die Augen, ja, dass das eben vor unserer Haustür passiert ist und deswegen finde ich solche Projekte, die, wie jetzt ein aber auch zum Beispiel die Stolpersteine, finde ich ganz wichtig, weil ich eben finde, dass das nicht in Vergessenheit geraten darf, was geschehen ist. Im Gegenteil, dass wenn wir heute sozusagen auf die Gesellschaft schauen, auf die politische Landschaft dass es eher immer noch wichtiger wird, ähm, daran zu erinnern. Und deswegen finde ich es auch gut, ähm, dass auch ihr da einen ähm, Beitrag zu leistet und ähm, so ein Projekt aufgesetzt habt, weil ich glaube, es kann gar nicht zu so viel Erinnerung geben. Im Gegenteil, es ist immer wieder gut, ähm, neue Blickwinkel auf die Geschichte ähm, irgendwie auch, auch einzunehmen, vielleicht sogar noch neue Quellen, neue... Geschichten aus der Geschichte äh, eben mit zu entdecken und weiterzuerzählen.
3: Unser Ziel, das würde ich einfach mal ergänzend sagen, unser Ziel wäre in diesem Fall äh, mit, dieser, mit unserer zweiten Staffel, wo es eben um jüdische Spuren in Warburg geht, das Buch oder quasi das Projekt, an dem Sie als Schüler beteiligt waren, wo viele Schüler... Schon seit quasi, muss man ja sagen, seit Jahrzehnten daran beteiligt waren, äh, da wieder einmal aufzugreifen und wieder einmal zu ergänzen, in dem Fall in einem Audioformat eben. Äh, und, äh, weiß ich nicht, so tragen, versuchen wir ja unseres irgendwie beizutragen, dass diese Sachen nicht verloren gehen, sondern im Gegenteil, dass mehr Leute vielleicht, oder unsere Hoffnung ist, dass. Mehr Leute sich eben noch wieder Zugänge zu Wissen daneben haben. So. das ist das, was bei uns dahinter steckt. Ich wollte da nur noch mal deutlich machen, so das, was wir leisten, wäre quasi ohne Ihre Vorarbeit oder die Vorarbeit von der Frau krüger bierhoff überhaupt nicht möglich gewesen. Ja, wir hoffen, dass wir quasi auch einen kleinen Beitrag daneben leisten können.
1: So. Das hoffe ich auch und ich finde das sehr schön. Ich äh... Auch gerne Podcasts. Also ich finde, das ist ein sehr sehr gegenwärtiges Medium und ich hoffe auf jeden Fall, dass die und ihr da viele Zuhörer findet. Ich drücke die Daumen. Zuletzt würde ich vielleicht einfach noch
3: mal fragen, haben Sie noch eine Frage, die Sie uns, mir oder den, den Schülern, also Viktor oder Leon, stellen möchten? Fällt Ihnen da noch was ein?
1: Ja, mich würde natürlich interessieren, ihr seid ja doch fast zwei Jahrzehnte äh, jünger als ich, <lacht> ähm, mit wie ihr jetzt, ähm, wenn, wenn ihr jetzt mit diesen Geschichten konfrontiert, äh, ähm, werdet ähm, oder sozusagen die Quellen auswertet, ähm, die die Geschichten, die in dem Buch stehen, lest. Ja, wie euer äh, Blick dann auf den, wie Antisemitismus, äh, Rassismus auf unsere jetzige Gesellschaft ähm, sich vielleicht ändert. Also sozusagen die letzte Frage so ein bisschen, die ich sehr gut äh, gestellt fand, äh, so ein bisschen zurückgeben.
2: Also auf jeden Fall wird einem klar wie schrecklich es damals war. Es gibt jetzt im Moment unmöglich viel, viele Quellen, wo man jetzt nachlesen kann und so weiter. Aber normalerweise so tagsüber interessiert man, also nicht vielleicht interessiert man sich nicht, aber man denkt halt darüber nicht nach. Also irgendwie nachzulesen, mal nachzuschauen, sich informieren. Jeder weiß, dass es sowas gab, aber ich denke, viele wissen nicht, wie schrecklich es war und können sich das gar nicht so gut vorstellen wie zum Beispiel wir, die sich damit auseinandergesetzt haben.
0: Ja, also ich denke auch, ich hatte vorher zum Beispiel auch nicht so viel mit Antisemitismus zu tun oder habe auch gar nicht darüber mehr so Gedanken gemacht. Und jetzt nach dem Projekt sieht man ja wirklich, dass heutzutage noch sowas ist. Und zum Beispiel jetzt, wo wir teilweise Fälle von heute ausgesucht haben, wie dann noch welche, ich meine ich mein in Köln oder so wäre das gewesen, wo dann noch einer, ja irgendwie, also dass da irgendwie ein Streit war und sowas noch weil er eine Keeper auf hatte. Ja, und dass das sowas heutzutage noch gibt. Ja, vielen Dank.
2: Wir wollten uns auch herzlich bedanken dafür, dass Sie die Zeit genommen haben, um uns die Fragen zu beantworten. Das war auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, vielen Dank, Herr Block. Und äh, Ihnen einen schönen Abend noch. Das wünsche ich auch.
1: Danke.
0: So, das war unsere neue Podcast-Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir konnten euch unterhalten.